0: Jogo Duro Podcast.
1: Um grande salve a você que está sintonizado a partir de agora, está começando o segundo episódio do Jogo Duro, o podcast com muito esporte e zero papas na língua. Hoje aqui do meu lado eu tenho a presença de dois parceiraços compondo a equipe do podcast, Matheus Bezerra, sempre um prazer.
2: Fala, Théo. Prazer é todo meu. Que ótimo! Segundo episódio do nosso podcast, significa que as coisas estão caminhando bem aqui.
1: Maravilha! Por último, e não menos importante, meu parceiro Caio Pêssego.
3: Fala, Théo. Beleza? Um salve a todos os ouvintes também. Eu espero que a gente possa ter uma boa discussão aí.
1: O nosso jogo o duro de hoje ele tem uma bola laranja como protagonista. O tema será os impactos da pandemia que estamos vivendo de Covid-19 no NBB, o Novo Basquete Brasil, a, a principal liga profissional de basquete do nosso país. E como o assunto é basquete, trouxemos um convidado especial e especialista no assunto. Ele que é jornalista, trabalha tanto na SPN como no canal Live Basketball
4: Brasil. Leonardo Sasso, a casa é sua. Valeu, Theo. Obrigado pelo convite. Caio, ah, Matheus também, falar um pouquinho de um assunto bem legal, né? um assunto que está tomando conta agora do, do, desse novo momento do basquete, novo momento do esporte, falar de como as estratégias do basquete, principalmente do NBB, para sair desse momento difícil da pandemia do coronavírus. Obrigado pelo convite.
1: Imagina, o prazer é todo nosso. É, a primeira bola que eu queria levantar aqui é justamente... Sobre a repercussão da mídia, né? tivemos a paralisação da, da temporada no, no dia 15 de março, ainda sem perspectiva de retorno. O NBB, juntamente com os clubes, não pouparam esforços para que a bola voltasse a subir, mesmo que com portões fechados à torcida. Eles queriam terminar a temporada em quadra. Não foi impossível e a temporada acabou cancelada no dia 4 de maio. É importante a gente ressaltar que, antes do cancelamento da temporada, muitos clubes já tinham é, encerrado os vínculos com atletas e membros de comissões técnicas. Na mídia, pelo menos, a repercussão, no meu ver, foi um tanto catastrófica. Sácio, o que você tem a dizer sobre isso? Você acha que a repercussão na, na mídia foi mais pesada do que a realidade do, do, do que estava acontecendo naquele momento?
4: então eu achei até achei justa toda a repercussão que a mídia deu para o fato porque foi um momento que foi muito difícil né a gente trabalhando na redação e tudo mais tudo saiu ao mesmo tempo a gente lembra que ali no basquete principalmente começou com no basquete universitário que foi um dos primeiros cancelamentos que teve de torneios de conferência cancelando e não sabia o que ia acontecer e depois a gente viu o March Madness ser cancelado que é um dos eventos principais dos Estados Unidos e daí foi numa cadeia de eventos né a gente viu bas... na Europa muitos Campeonatos já serem paralisados. A NBA, quando estourou a questão do Rudy Gobert, assim, foi um impacto. E ali eu acho que foi o ponto. Nossa, a NBA parou, vai parar tudo. Assim, foi mais ou menos isso. E eu acho que a mídia lidou bem com o fato, né? Porque a gente conseguiu uh, explicar bem toda a situação que estava acontecendo e sempre colocou o quão necessário era ter que parar naquele momento. Eu achei que foi uma repercussão bem interessante de todos os veículos aqui no Brasil e, claro, no mundo. E do NBB não foi diferente a gente viu diversos jogadores que tiveram, como tu falou, os contratos interrompidos antes mesmo da, da oficialização, e a mídia lidou muito bem, ela apresentou muito bem todos esses fatos com os jogadores também e comissões técnicas.
1: Sim, eu me refiro a uma cobertura, digamos, um pouco mais pesada, porque é, no momento em que o Pinheiros, por exemplo, teve que interromper os contratos, para quem não acompanha muito bem a NBB, ficou, ficou um pouco meio confuso no sentido de... Os contratos, eles iam terminar de qualquer jeito no, no final da temporada. essa é, um, é, um, é algo corriqueiro no, no basquete, principalmente no basquete brasileiro. Pelo menos eu lembro quando eu estava em casa, que eu acordei um dia, minha mãe virou para mim e falou, nossa, o time do pinheiros demitiu toda a comissão técnica e, e, e os jogadores, o time inteiro foi demitido. E eu parei para pensar e falei, ferrou, né? É, o que será do nosso basquete daqui a um ano, por exemplo? E depois eu fui ler com calma e vi que não era bem assim, era algo esperado já, eles só não deram uma garantia de renovação aos, aos atletas, no caso do Pinheiros a gente vai ver já já como cada clube reagiu à, à chegada da pandemia, o Pinheiros lidou de um jeito e no fim eu vi que talvez as demissões não fossem um, um reflexo tão, tão grave assim da pandemia, né? Aproveitando o gancho aí de cortes salariais, rescisões contratuais, foi algo muito comum a gente ver depois da chegada da pandemia. Para pegar direito essa situação dos clubes, dos jogadores, dos contratos, do, dos salários ajustados, a gente falou com algum, algumas pessoas, alguns profissionais da área, para entender direito o, o lado deles nesse momento de quarentena, de ausência de treinos, enfim... Vamos começar com o um áudio, com as palavras do Regis Marrelli, técnico do paulistano. Ele que contou mais como foi o processo do paulistano assim que estourou a pandemia aqui no Brasil.
5: Os treinos foram encerrados, né? É, logo na sequência, teve um corte de 25% em todos os funcionários do clube, né? Isso acabou ocorrendo. E na sequência, houve o vencimento dos contratos dos jogadores, né? a comissão técnica foi mantida e os jogadores acabando o contrato, né? estão liberados, né? e estamos no aguardo da, da, do posicionamento do clube para a próxima temporada.
1: Bom, o Regis contando aí é, como foi que o Paulistano recebeu a pandemia, né? foi de fato uma situação muito específica, já que foi o Paulistano que teve o primeiro caso de, de atleta infectado pelo Covid-19, e é complicado, né? Porque é, é, é um processo que vai acontecendo aos poucos. O clube vai se desdobrando aos poucos para tentar lidar com a situação. O paulistano, no caso, foi tomando as decisões uma atrás da outra, esperando a decisão da liga. É... Matheus. Sácio.
2: Por que, que, ainda assim, é, há essa, essa diferença de os clubes não conseguirem? renovar com seus atletas, mesmo que tenham casos de redução salarial, e você acha que a questão administrativa ou financeira dos clubes que participam do, do NBB é tão abaixo assim que eles não conseguiriam manter? O, o que, que traz esse cenário deles não conseguirem renovar ou projetar uma renovação?
4: É basicamente a insegurança que tem todos os anos do basquete brasileiro. Ainda é uma coisa já de histórica isso. A gente vê times como o Bauru, por exemplo, agora, que teve que encerrar contrato com todos os jogadores, isso logo depois, um pouquinho, que a pandemia começou, por conta de insegurança. E a gente vê isso não é só nos anos de pandemia, a gente vê todos os anos isso. É algo natural no basquete brasileiro ter contratos de um ano. É raríssimo os jogadores que a gente vê que tem contrato de dois, duas, três temporadas aqui no Brasil. E serve para os dois lados. Tanto para os times, que não tem condição uh, de manter muitas vezes. A gente sabe que depende muito de patrocínio. E o patrocínio entra para uma temporada para o time. Daí, como é que eles vão fazer contratos longos com os jogadores, sendo que talvez não podem manter aquela faixa salarial que eles tinham antes? Então, eles conseguem só manter por uma temporada e vale também para os jogadores. Os jogadores eles preferem ter contratos de um ano com bônus de produtividade, do que propriamente assinar contratos longos. Isso a gente pode pensar que é um tanto quanto estranho, né? Puto, o jogador é um pouco mais de estabilidade e tudo mais. Mas não, no mundo do basquete aqui no Brasil, tem jogadores muitas vezes que preferem fazer contratos de um ano e eles se destacam e é muito mais fácil eles irem para outros times, para outras equipes. A gente vê jogadores que estão no Brasil há muito tempo, mas tem outros, por exemplo, Léo Mendel, um jogador que atua no São Paulo, que é um cara que está sempre visado pelo basquete europeu. Ele prefere fazer um contrato de um ano com um time, para depois, se, se destaca na temporada do NBB, ele pode sair para uma Europa e toda a vida, que é o que aconteceu agora na temporada dele. Terminou agora o ano com o São Paulo, né por conta do encerramento do NBB, e já acertou com o fã labrada da Espanha. Então, é algo normal, mas o meu ponto principal, falta de incentivo no basquete, a gente não vê contratos de patrocínios longos com as equipes, e uma coisa natural do basquete brasileiro, que, infelizmente, o futebol é o principal esporte do país. Enquanto o patrocinador não chegar aí, vamos investir a longo prazo no basquete, a gente sempre vai ver isso, cara. Eu acho difícil de mudar esse panorama enquanto o basquete não for tratado, talvez de uma maneira igual ao futebol no Brasil. E acho difícil que isso aconteça no futuro próximo.
1: Bom, tendo é, como base o áudio, esse primeiro áudio do Regis Marrelli, a gente nota que o paulistano ele adotou uma postura bastante cautelosa em relação a essa pandemia ainda não, não há perspectiva de quando o novo elenco começará a ser montado, é, por mais que eu acredite que o Red já esteja com a cabeça nisso, já esteja pensando em nomes, mas ainda há muito cuidado em relação às datas e às possibilidades, aos riscos que essa pandemia ela oferece. Mas, como os clubes estão reagindo de maneiras diferentes, a gente trouxe outros exemplos de times que já estão com a cabeça na montagem dos elencos, no trabalho de trazer novos jogadores ao clube. E um desses casos é o do Unifacisa que semana passada anunciou a contratação do Betinho, que estava no Pinheiros e teve o seu o seu contrato interrompido antes do, do seu final. Falamos tanto com o diretor... Diego Gadelha, responsável pelo basquete Unifacisa, quanto com o Ala Betinho, de 32 anos, aí já um tanto rodado e experiente, os dois falando sobre esse momento do basquete brasileiro. Vamos ouvi-los.
0: O conceito é que a equipe de basquete da Unifacisa ela seja totalmente independente financeiramente da, da faculdade, né? que ela seja uma equipe autossustentável. E é isso que a gente tem conseguido até hoje no nosso projeto, nessa né? sustentabilidade que passa por toda essa esse apoio de gestão que a Unifacisa dá de estrutura, de local, de arena, de, de instalações esportivas, de staff, né? de, de equipe em, em torno dela de departamento médico, de fisioterapia, de nutrição, que são também departamentos que fazem parte da, da universidade, né? academia, ginásio, a equipe de marketing, a equipe de gestão, então, tudo isso. É, traz uma, uma, uma versatilidade e uma ajuda muito grande, mas do ponto de vista de investimento financeiro, nosso objetivo sempre foi que a Unifacisa é, tenha seus investimentos para fazer nas suas atividades. Tendo como base
1: o áudio do Diego Gadelha, diretor, principal nome do basquete da Unifacisa, né? que, que é uma universidade lá de Campina Grande, na Paraíba. É, Matheus, dá para dizer que a Unifacisa está indo na contramão dos outros clubes ao apostar em contratações nesse momento que, em que estamos vivendo? É engraçado,
2: até inclusive você perguntar exatamente isso, porque é justamente o que o diretor do basquete Unifacisa, é, o Diego Gadelha, é justamente o que ele deixa claro que não é. Não, ele não considera que eles estão seguindo na contramão. Ele não quer que todo mundo pense, né que, que, que é, inclusive, aparentemente é o que vem sendo informado na mídia, de que eles estão contratando e que aparentemente eles têm muito dinheiro para contratar, porque assim... Se engana quem acredita que o basquete Unifacisa ele é sustentado, vamos dizer assim, pela universidade, né? Como ele falou nesse áudio, a ideia é que o basquete Unifacisa seja autossustentável. Então, eles contam com investimento de parceiros locais, que inclusive o Sasso, ele falou na, na resposta anterior, que o basquete ele conta muito né, com esses patrocínios e, e que dá dificuldade, inclusive, que esses clubes têm de, de ter esses patrocínios aqui no Brasil ele também conta com a renda da venda de ingressos, né? E também com, com sócio-torcedor, sem levar prejuízo à instituição educacional, sem levar prejuízo à faculdade unifacisa. Então, ou seja, é devido a uma boa gestão. O que vem da universidade é justamente o modelo de gestão. E é isso o que o diretor Diego Gadelha deixa bem claro.
1: Perfeito. É... Analisando o caso do Betinho, é, o recém-contratado pela Unifacisa, é, o, o, ele, ele, esteve no, ele foi um dos nove jogadores dispensados pelo Pinheiros, que também encerrou o vínculo com, com a comissão técnica inteira. Apesar de ser um clube, tradicionalmente falando, do mesmo tamanho do Paulistano, na mesma proporção, é, foram clubes que lidaram de maneiras diferentes é, como o Regis Marrelli relatou o paulistano desde que começou a pandemia tratou com, tratou de maneira bastante cautelosa é, esteve em contato com os jogadores, com a comissão técnica renovou o contrato do, dos seus treinadores e não foi o, o, o que o, o Betinho falou a respeito do Pinheiros ele, ele não está chateado com o Pinheiros, não diria isso é, ele mesmo fala mas o Pinheiros, segundo ele, não teve o mesmo tato do paulistano, apesar de ter cumprido com todos os seus compromissos é, contratuais. Sasso, como você enxerga essa maneira de lidar do clube com o jogador? Como foi o Pinheiros que, que anunciou o desligamento da, da
4: galera por meio de, um, de, um, de uma carta? O né? Pinheiros era uma coisa que que ele já tinha como ideia fazer isso, porque todos os esportes olímpicos iam passar por essa reformulação. Né? O Pinheiros perdeu muito dinheiro nos últimos anos, uh, tanto que vários esportes olímpicos em que o Pinheiros é potência no Brasil, é celeiro de quase todos os esportes olímpicos aqui no, no país, uh, tiveram recursos reduzidos e no basquete não foi diferente. Só que tem jogadores ali que fizeram tudo pelo time e foram tratados basicamente como nada. Mas isso é muito questão de tato, eles tiveram, ganharam todos os, os direitos que tinham, mas por que não chegar no Betinho com meses de antecedência e dizer, ó, oh, a gente tá pensando em fazer tal, tal coisa no time, pode ser que não continue, é tão mais simples, só que eu acho que isso falta a muitas pessoas aqui no país, essa ligação de saber falar direito com as outras. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que desenvolver e não é só no esporte, é educacional no, no Brasil. Mas falando especificamente sobre o Pinheiros, acho que eles fizeram de uma maneira que foi errada, de como foi falado, mas no fim cumpriu com todas as expectativas. Eu só queria passar rapidinho sobre o Unifacisa, que foi o assunto anterior, que ele foi, ele entrou no IBB assim como o Azarão e tudo mais, só que primeiro que eles têm uma torcida apaixonada, lá é um dos ginásios mais difíceis de jogar, eles têm uma organização incrível, é um povo muito apaixonado. E a gente já via isso com o Vitória, que era o time anterior que tinha do Nordeste. O povo nordestino a gente conhece de futebol, conhece de outros esportes, como eles são apaixonados. E foram muito engajados em Campina Grande. O ginásio estava sempre lotado. Se não me engano, a, em questão de proporção e de torcedores no, no ginásio, era o que mais lotava. Então, isso é incrível, é bem legal. E a gente vê que está dando resultado agora no momento mais difícil. É, é em momentos complicados que a gente vê quando a boa gestão aparece. E com o Unifacismo é diferente. Eu acho que Betinho, Ir para a Unifacisa é só uma demonstração, como o Matheus falou, da ótima gestão que o Unifacisa o Gadelha tá fazendo. E
2: aí, é, eles são, de certa forma, neste atual momento, mais atrativos do que os demais clubes. Pelo menos, eu acho que sim. É, por justamente mostrar uma melhor gestão nesse momento. E você acha que o basquete Unifacisa pode deixar de ser o azarão e vir a ser a grande potência para a próxima temporada como reflexo dessa gestão
4: vamos pensar tipo num draft assim que vai acontecer vamos trazer um pouco do aspecto norte americano para cá eu acho que por mais que a pandemia é algo que não, que ninguém queria para o Unifacismo vai ser bom querendo ou não ele vai voltar como um time que vai ter mais como tem mais organização que os outros vai sair na frente claro a gente tem que dizer que favorito na, na próxima temporada vai continuar sendo o Flamengo, porque é o time que tem mais estrutura, porque é o time que tem mais apoio financeiro. A gente sabe como o Flamengo está vivendo um grande momento no futebol. Obviamente, se vai ser refletido no basquete também, como já tem sido há muito, muito tempo com grandes jogadores do país. Mas o Unifacis, ela sai de azarão, que foi em todas as temporadas. E nessa última, ela já estava se tornando algo, ó, um time que, cara, se vai ter uma série de playoffs contra eles lá, a gente sabe que, Provavelmente a gente vai perder o jogo em Campina Grande e vamos ter que fazer a nossa parte em casa. Para ser uma equipe que pode brigar pelo título na próxima temporada. Tão aberto como está, a gente vê em todos os campeonatos do mundo, a gente vai ver um equilíbrio muito maior do que tinha antes, no sentido de equipes menores, mas que são organizadas, crescerem. O Unifacisa certamente pode crescer muito. Eu queria trazer um ponto, acho que só para complementar com isso, na contramão de times de camisa, o Corinthians, por exemplo, o momento que ele vive no futebol, que é muito ruim de dívidas e tudo mais, está totalmente refletido no basquete. Não sabe se o Corinthians vai manter a mesma estrutura que tinha antes. Jogadores muito bons, como Fuller, por exemplo, já anunciou que não vai ficar no time. Então, é um momento que times como o Facisa crescem, por conta da ótima organização, e camisas pesadas, como a do Corinthians, por uma organização que é ruim na direção, acabam diminuindo muito de tamanho e de qualidade.
1: São os reflexos das gestões é, que aparecem no, no, no momento de dificuldade, né? É, o, o próprio Pinheiros vive uma disputa política interna, num período de eleições em, em 2020, e que pode sim ter refletido nessa falta de tato que o clube teve com os jogadores, é, de repente... É, até mesmo nesse novo planejamento de apostar mais em jogadores da base de reformu reformular a equipe de forma completa e, e mesmo assim é um clube que não deixou de honrar seus compromissos e é o que o Betinho fala no áudio que eu vou passar agora
6: Assim, eu acho muito bom a gente salientar, a gente pontuar que o Pinheiros é, não fez cortes no nosso salário, eles pagaram 100% do que eles é, tinham acordado com a gente é, antes né, do, 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 do campeonato começar então assim é muito importante isso porque existiram clubes que, que cortaram eu acho que a grande maioria né, é, acabou cortando o salário do pessoal é, tem clubes que não fez pagamentos então assim é, é muito legal a gente falar que o Pinheiros é, por mais que não tenha tido um tato na hora de, de é, nos comunicar que não continuariam, continuariam com nós é, mas eles cumpriram rigorosamente com tudo que foi acordado. E isso é uma coisa, assim, profissionalmente dizendo, é, é muito legal de ver acontecendo, né? É, eu acho que é, existe mil coisas que a gente pode falar, assim, de, de como conduziu, de como foi feita é, a comunicação, que a gente não continuaria no clube, mas é, falando que eles fizeram tudo da maneira é, judicialmente correta, eu acho que é, fica um pouco de lado. É claro que poderia ter, ter tido um pouquinho mais de tato, mas, mas eu acho que é, o mais importante é você cumprir com, com a sua palavra e com o, o contrato.
1: Perfeito. Ele, ele acaba levantando um ponto interessante, né? É, já que, que ao contrário de do Pinheiros, é, tem times que não conseguem arcar é, com 100% dos seus compromissos contratuais, é, muitos jogadores acabam sendo prejudicados por isso. E não são todos os jogadores de basquete, a gente sabe é, quais são os limites da realidade que o esporte vive no Brasil, não são todos os jogadores que, que têm condições de, de se manter de forma plena é, em um período de pandemia, de quarentena, em, em que você mal sabe quando é, vai ser normalizado. É, o Betinho, o Betinho é, um do, é um dos casos que tem condição de, de se sustentar, ele, ele, ele manifestou todo o cuidado que ele tem com o dinheiro que ele recebe, com o dinheiro que ele investe, com o dinheiro que ele guarda e que não corresponde a grande parte dos companheiros de profissão dele. É, eu imagino que para os clubes está bem difícil é, é, essa situação e tá, é, principalmente para prever o, o que está por vir, né? Mas eu imagino, se para os clubes está difícil, imagina para os atletas que tão, acabam ali sem, sem, sem ter emprego, sem receber e sem, sem fazer o que sabe, né?
5: O
3: Betinho cita é, citou para gente que todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa para a NBB voltar e voltar até a força que tinha. É, mas assim, essa é uma visão de um cara já consagrado, de uma certa forma, de um cara que tem nome, que tem mercado em, aqui e fora, é, mas exatamente esse outro ponto que a gente tem que ver. Esse abrir mão de alguma coisa, pro Betinho, significa é, diminuir um pouco o salário dele, é, se ajustar às novas medidas e tal. Agora o abrir mão de alguma coisa para um, um moleque que tá subindo da base, que não vai ter oportunidade, abrir mão de alguma coisa para esse moleque pode ser abrir mão do basquete, pode ser deixar de sonhar em, em ser profissional e e procurar um trabalho e. É, essa é uma realidade diferente esse abrir mão de alguma coisa. O que para um é abrir mão, para o outro pode ser desistir realmente. É, então, é, é o que você citou: vai ser um, um momento muito complicado para. Em alguns times, como o Pinheiros, eles vão investir no moleque da base, no, nos garotos que estavam ali jogando. Mas e no time que não tinha base, ou que na base era ruim, que não investia na base, agora eles vão pegar o dinheiro, pouco dinheiro, que já vai ser pouco, eles vão pegar esse pouco dinheiro que tem e vão investir na base para o moleque depois subir e virar profissional e esperar esse tempo todo num cenário onde você não tem dinheiro para investir em jogador, e você vai investir na base, então é um esse abrir mão fica muito relativo foram exatamente as palavras do Betinho é isso que eu estou relacionando aqui sabe tipo vai ter que abrir mão de muita coisa e vai ter muita coisa que vai se perder nessa nesse meio todo aí pós pandemia então acho que é um cenário que vai ficar muito complicado
4: o Brasil nesse momento o governo federal também cortou boa parte do incentivo né que ele dava aos esportes né? e o basquete está incluído é, entre esses esportes claro para para a presidência nacional, a gente sabe o quanto mais óbvio é seguir com o futebol, que o futebol volte logo, porque gera muito mais dinheiro do que com o basquete. Eles estão cagando pro basquete, literalmente, assim, então a gente sabe, um governo do jeito que é hoje, uh, com problemas que a gente nem precisa citar de tão grandes que são, uh, o basquete fica cada vez mais de lado. E ali seria um momento importante do governo federal incentivar. E a gente tá falando ainda do basquete que talvez seja um esporte que no Brasil tenha a um bom apelo, ainda mais para outros esportes, um esgrima, por exemplo, que não vai ter nenhum incentivo nesse momento de, de, de pós-pandemia. Né? Então, a gente está falando que a situação no Brasil tende a ser catastrófica, né? pensando em, não só no cenário do basquete, mas no cenário de esportes olímpicos. Vai ser catastrófico nos próximos anos. Essa última
1: fala do Sassu é de extrema importância é, para a gente deixar claro e registrado que Trata-se de uma crise geral, né, o, a, a pandemia impactou de, de maneira muito forte o esporte brasileiro em geral, é, tanto no, no tanto no futebol profissional, que é o que com certeza menos vai sofrer é, nesse período, assim como nas outras modalidades, é, e é, o interessante da gente pegar o recorte do NBB era justamente é, é justamente o fato de ser uma liga que estava em, em plena ascensão, né, é uma liga que estava crescendo tanto é, em termos de investimento quanto de transmissão Eram, se não me engano, três canais transmitindo, pelo menos em São Paulo, é, o NBB Algo que eu não me lembro de ter visto antes na minha vida é, Para quem gosta de basquete é uma maravilha né? E eu queria saber de vocês agora se vocês acham que, que essa pandemia Apesar de afetar todo o esporte nacional ela evidencia a realidade do, do basquete brasileiro?
3: Eu acho que, assim, a gente fez essa pergunta para muitos dos, dos entrevistados aí, para o Regis, para o Betinho, e muitos deles falaram para a gente que, assim, eles meio que não gostaram dessa pergunta, assim, eles meio que evitaram, falaram, ah, como assim você vai falar na realidade do basquete brasileiro é, por causa de uma pandemia e agora fica evidenciado? Eu acho que não tem essa história de a realidade do basquete brasileiro, o basquete vinha crescendo e tal. É, de uma certa forma eu concordo com eles, é, acho que assim o basquete estava crescendo muito O NBB estava crescendo muito Estava fazendo as coisas certas Estava fazendo certo em questão de digital e transmissão Para ter mais visibilidade Para que patrocinadores tenham mais vontade de investir Estava procurando patrocinador Estava transmitindo o jogo em todo lugar Como você falou então. Mas acho que ao mesmo tempo é, Essa coisa de, por exemplo O jogador só ter contrato de um ano Clubes que não tem planejamento é, Tudo isso fica... Exposto com esse, com esse cenário da pandemia. É, beleza, não dá para você prever uma pandemia, como o Betinho falou. É, apesar de que a gente tem um exemplo no tênis de um, de um Wimbledon que previu uma pandemia e tinha seguro pra pandemia. Acho que isso é um cenário absurdo, a gente não, tem, não tinha que esperar isso do NBB, por exemplo. É, mas assim, a gente espera que, por exemplo a Liga consiga dar suporte aos clubes nessa volta em algumas questões e achei importante o Diego da Unifacisa ter citado que a Liga sinalizou que vai conseguir parcerias para eles, é, para conseguir arcar com hospedagem e, e as viagens, que são é, coisas que pesam no, no orçamento. É, então, acho que é isso, acho que tem dois lados dessa visão, assim, acho que de uma certa forma, sim, ele mostra essa realidade do basquete brasileiro, que, não, que por mais que estivesse crescendo e por mais que estivesse ganhando visibilidade, é, ele tem esse lado de muitos problemas no planejamento, muitos pro problemas na organização
4: dele. para mim fica muito evidente agora nesse período da pandemia que a Liga Nacional de Basquete com o NBB praticamente anda sozinha na evolução do basquete no Brasil, porque a gente vê exemplos positivos dos times, como o próprio Unifascista, que a gente citou muitas vezes aqui durante esse podcast, mas a maioria dos times não tem uma boa gestão, não tem uma boa organização, e isso vale geral, no esporte brasileiro em geral, a maioria segue assim também com uma gestão não muito boa, uh, mas a Liga Nacional tende a fazer tudo certo, eu os últimos anos dela foram incríveis, eu tive mais a par disso, porque tenho amigos que trabalham lá e tudo mais, é um trabalho profissional que é muito digno, que eles evoluíram muito e se especializaram muito com outras ligas, aprenderam o que as outras ligas fazem de melhor e eu acho que eles estão usando de uma maneira fantástica, até antes da pandemia, a forma como eles usam o digital nesse nesse aspecto, eles conseguem angariar público jovem, público que não conhecia, com transmissões no Twitter, transmissões no Facebook, que isso, cara, é muito bom, tem que Nesse primeiro momento, mais do que pensar no dinheiro de, de direitos de, de transmissão, tem que pensar em gerar o maior número de transmissões possíveis para o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que isso é o ponto que vai ser principal. Primeiro ele tem que agarear aquele uh, fã que não conhece, que não está a par do basquete, tem que trazer ele para ser um fã que veja jogos do NBB para depois pensar em direitos de transmissão, porque é uma coisa natural. Quanto mais gente tiver, aí sim vai ser mais fácil de conseguir vender um direito de transmissão, de aumentar um preço e tudo mais. Então, para mim, a Liga Nacional de Basquete seguia uma direção muito maior do que o basquete brasileiro. A CBB, agora que o Gui Peixoto parece estar seguindo um caminho um pouco melhor, mas foram anos ridículos de roubo financeiro que teve de rombos absurdo dentro da do CBB, enquanto a, a LNB seguia em outra direção. Uh, então, acho que, o NBB segue uma direção totalmente diferente e eu acho que ele não ele é uma realidade diferente do basquete brasileiro em geral. A gente vê em contrapartida, por exemplo, o trabalho que é bem mais fraco, bem mais precário no basquete feminino. Que é ridículo o apoio que, é, que tem. E isso vale não só para o basquete, isso. o esporte em geral feminino é tratado em segundo plano em todos os esportes. Então, uh, é um erro total, a gente sabe disso, porque... Só vem a Olimpíada o quanto de atletas femininas que trazem medalhas para o país e elas são tratadas. E daí, nem só no basquete, né, no esporte, mas na vida em geral, as mulheres sofrem ainda muito mais que os homens a questão de discrepância salarial. Então, uh, acho que é um ponto que tende a ser visto. Acho que o a LNB, a LNB vai sair muito viva dessa pandemia porque tem pessoas muito capacitadas para isso. Mas o resto do basquete eu já não sei. E isso vale para o basquete feminino e vale para a categoria de base, que já era bem precária no Brasil e tende a ter esse futuro próximo bem bem ruim também.
2: É, o basquete no Brasil ele está em revolução, né? muito até por conta disso que o Sasso acabou de explicar. Em contrapartida, o próprio basquete tem que enxergar que há um maior mercado a ser explorado, porque a partir do momento que o próprio basquete enxergar isso, ele vai ser crucial para o próprio crescimento. Ele vai saber explorar o público, assim como o Sassu falou, vai saber é, trazer o público, fazer o público conhecer mais o basquete no Brasil. É, inclusive, é, acredito eu, eu não, não, não vi, não, não posso trazer dados, que aqui no Brasil as pessoas acompanham muito mais NBA do que a própria NBA. E, e por que isso? Ah, por exemplo, aqui no Brasil o público do futebol acompanha mais os estaduais ou mais o campeonato inglês? E olha que o, o, o campeonato inglês, a qualidade é mil vezes melhor do que o dos campeonatos estaduais aí afora. E ainda assim o público acompanha mais os campeonatos estaduais. Por que que no basquete não, tem, não acontece isso? Acompanham melhor a NBB, é lo, não, não acompanham mais a NBB do que a NBA? É lógico, o produto NBA é muito mais atrativo. E é justamente isso que o basquete aqui no Brasil precisa enxergar. Pelo menos ao meu ver, eu acho que o Sasso pode, pode dizer se ele concorda ou não. E a partir do momento que o basquete no Brasil enxergar que há esse déficit e que há um mercado a ser explorado, talvez ele consiga trazer melhor público e trazer uma cultura de se assistir
4: jogos. Eu acho que um ponto principal é clubes de massa. Essa é a maneira de ver. Infelizmente o futebol ele ele modela tudo aqui no país. Eu acho que os times de massa deveriam apostar no basquete também para trazer mais repercussão para o esporte. A gente vê um Palmeiras na vida que tinha basquete. Interrompeu, mesmo num momento financeiro muito bom, com a Leila Pereira dando dinheiro para contratar quem quisesse no Palmeiras. Uh, a gente vê que outros clubes de camisa trouxeram isso e tiveram um apoio como o Vasco, como o Botafogo. A torcida pegou junto o Flamengo, que é o principal caso disso. O Corinthians também. O São Paulo na última temporada foi muito bem. Mas eu acho que deveriam abrir mais equipes de massa de futebol para conseguir trazer mais apoio. E a NBA, eu acho que a NBA nunca vai, o NBA nunca vai passar a NBA em apoio popular aqui, em questão de visualização. A NBA, a NBA é show. É muito, é muito além. O cara vai ver o basquete, quer ver a NBA, porque quer ver show, quer se divertir e tudo mais. Tem os melhores jogadores do mundo, é algo natural. Eu acho que a NBA nem tem que competir com a NBA. Tem que usar a NBA como uma parceria. E foi o que eles fizeram nas últimas temporadas. Estabeleceram parcerias com a NBA... Levar times do Brasil para lá para jogar contra equipes de lá. Orlando Magic já enfrentou o Flamengo. Vieram times da NBA para cá. Esse intercâmbio é muito interessante. Eu acho que poderia ter mais, investir mais nisso, porque cara, eu acho que o Brasil, se não me engano, é o segundo ou terceiro país que mais acompanha a NBA. Se a gente conseguir relacionar isso, trazer esse público todo que olha a NBA pro NBB, fazer alguma ação de marketing dentro de um jogo da NBA que lembre o NBB, isso pode ser em transmissão nossa mesmo, seria fantástico, porque tende só a crescer com, não é uma questão de competição NBA e NBB, é uma questão de uma andar lado a lado com a outra para crescer o basquete no país.
3: É, eu entendo o seu ponto de comparação entre NBA e NBB, mas eu tô com saço nessa, nessa questão, tipo, não acho que a gente algum dia vai chegar lá, é, vai chegar a ser assistido igual a NBA, NBA ou perto, não acho que nem perto a gente vai chegar, mas acho que é, é essa é a estratégia, é Usar, pôr esse negócio para mais gente ver, quanto mais gente vê, mais vai crescer esse interesse. E com isso, o negócio melhora, o produto vai melhorando e eles vão conseguindo criar mais estratégias para crescer e cada vez mais gente ver. Então acho que é, é esse o caminho deles e eu acho que é aí que eles, é, que eles é, sentem o dedo na ferida quando a gente fala é, ah, é isso aí que vai evidenciar a realidade do basquete brasileiro. É, entendo o lado deles, eu acho que eles estão crescendo e estão fazendo esse trabalho direito, como o Sassu é, citou aí. Um trabalho no digital muito bom, esse trabalho de transmissão que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, é, mesmo em outras ligas menores, assim de esportes com menos tradição, que não são como futebol, por exemplo, Superliga de Vôlei, é, você só vê ela no Sport TV, é, campeonatos, por exemplo, de handball, que a gente não vê em lugar nenhum, agora está começando a ver um pouco também no Sport TV, é, mas acho que o basquete estava fazendo um trabalho e está fazendo um trabalho muito bom nessa questão de mídias e transmissões e de visibilidade mesmo, em aumentar e dar valor ao produto que eles têm. Que muitas vezes o próprio futebol, que é gigantesco, não valoriza o produto que tem é, do jeito que deveria. E acho que isso é um ponto que a NBB poderia dar uma aula para um brasileirão, para uma CBF, em questão de valorização do produto. Assim.
4: Foi isso que eu até falei, e o Caio matou o perfeito, que é a questão de como a NLB foge a regra do basquete brasileiro em geral. assim Ela está muito anos luz à frente com um trabalho que está sendo muito bem desenvolvido. E eu acho que tem um ponto que eu acho que traria mais uh, audiência, mais visualização para o NLB, uh, visibilidade em geral, que é a questão de nós precisarmos ter um cara, na e é um ponto eu acho que é principal, surgiu um grande talento no basquete brasileiro, Aqui que conseguisse jogar NBB, conseguisse ir bem na NBB, ir para NBA e ter sucesso na NBA, quem sabe um Didi e tal, tudo mais que foi um cara que saiu do Franca. Vai jogar, talvez, não sei quando, se ele vai já na próxima temporada jogar pelos Pelicans e tudo mais. Mas se esse cara aqui e ser um membro importante, não só um jogador de banco do time da NBA, uns um cara que possa ser chave num time da NBA, como já foi Leandrinho, como já foi Varejão, como já foi Nenê no passado.
1: Isso evidencia muito a dificuldade que o basquete brasileiro tem em pensar a longo prazo, né? É, enquanto... É, tanto, for, tanto fora como dentro de quadra. Enquanto não surge esse novo talento, enquanto não, esse, esse, essa nova estrela não desponta, aí, claro que a gente tem Didi tentando, é, porque não falar do Iago, que ainda está aqui no Brasil, mas joga num, num nível acima da, da Liga Brasileira. É, é bom a gente destacar que enquanto não surge esse cara, é, o movimento é o inverso, né de trazer é, jogadores que atuaram na, na NBA para cá. Mas pensando em um longo prazo, num, num, uma geração com de, de varejão, de Leandrinho, é, não, vai, não vai jogar para sempre. E em relação ao, ao impacto da, da pandemia, se, se ela realmente mostra a realidade do basquete brasileiro, é, acho que é mais do que analisar se é uma realidade ruim ou boa né? É, acho que a gente está falando mais de uma realidade instável é, o basquete masculino se diferencia muito do feminino por conta disso é, é, porque não, não vive uma realidade difícil, realmente difícil é, que, que a liga ainda luta para tentar se consolidar Não, o NBB já está consolidado, mas ele sofre, sofre muito para dar para dar esse próximo passo, né é, não que seja uma responsabilidade da Liga ou dos clubes, é porque, de fato, a nossa cultura apresenta uma barreira ao basquete. né E agora vou passar um pouco do, da visão é, tanto do Betinho quanto do Regis Mahéli a respeito dessa realidade do basquete nacional.
6: Ah, eu acho que é um, é um momento muito diferente. né A pandemia é uma coisa que jamais foi vista a gente não passou por isso, né, então não tem como a gente definir que a liga é fraca, os clubes são fracos por uma pandemia que poxa, ninguém esperava de, de modo algum que isso fosse acontecer em nenhuma das piores é, formas de pensar então eu acho assim é, eu gosto sempre de ver o lado bom das coisas e, e ter otimismo com, com as coisas eu creio que o NBB vinha Vinha não, o NBB vive um momento muito bom, é, de qualidade principalmente. É, o nível do jogo, o nível do campeonato e dos jogadores estão aumentando. O nível da, da competitividade dos times, o nível da, da estrutura dos times é, estão melhorando. Então, o que eu acho é que assim, vamos ter que, que todos, é, seja a comissão técnica, seja jogadores, seja dirigentes, abrir mão de alguma coisa para para essa próxima temporada a gente é, se reerguer é, e a temporada seguinte voltar é, ao, ao, nosso, ao nosso padrão de, de investimento, ao nosso padrão de, de força. Eu vejo o NBB hoje cada vez mais, mais seguro, mais forte, é, e eu acho que, olhando por um lado, eu acho que essa pandemia fez com que todos os clubes é, se unissem, os jogadores se unissem para sempre achar uma forma mais correta, mais, é, uma forma melhor de, de, de gerir todos os problemas. Eu acho que com uma união de, de todos, dos times, dos diretores, dos dirigentes da liga, eu acho que as coisas podem é, acabar saindo muito melhor do que do que todos esperam.
1: E esse foi o Betinho. O, o Regis, ele ele até se, se utiliza também do, do exemplo do futebol, para fazer uma análise desse momento que está por vir no basquete?
5: Eu acho que o basquete brasileiro, desde a criação da Liga Nacional né, de Basquete e administrada pelos próprios clubes, vem crescendo muito a cada ano. né. É lógico que a gente vive num país que culturalmente é futebolístico, né. a gente tem uma cultura muito do futebol, é, em relação a todos os outros esportes, não é em relação só ao basquete. Né. Isso acaba é, tirando muito espaço, né, no meu modo de ver, de outras modalidades que poderiam... É, sem, sem interferir no futebol, poderia ter um espaço maior, né? Poderiam. É, eu acho que o Brasil é um país continental e que, que, que poderia ter. dar um olhar diferente para outros esportes, né? Mas a nossa cultura, né? E isso. É lógico que com a pandemia, né, eu acho que tudo acaba caindo, tudo acaba. É, eu acho que vai voltar de uma forma diferente, eu acredito que demore um, um a dois anos aí para para voltar totalmente à normalidade. Né? Eu acho que os investimentos em todos, inclusive no futebol, vai ser muito menor. Né? Então, vão passar por problemas financeiros. É, eu acho que acaba sendo uma oportunidade para os garotos. né? Vai surgir muito garoto, aí vai ter mais oportunidade, mais espaço, até pela falta de um, de um investimento maior. Mas eu acho que o basquete vem crescendo, é, vem sendo muito mais profissional, muito mais organizado.
1: Bom, a Regis Marrelli acredita em mais ou menos dois anos para normalizar a situação é, do basquete, o investimento voltar no, ao normal. E o outro ponto que ele, que ele, que ele citou um pouco depois é de responder a essa pergunta é, foi em, reação, em, em relação ao equilíbrio do NBB, que deve ser bastante afetado com equipes como o Flamengo, que tem um, um poderio financeiro um pouco maior se destacando, levando uma certa vantagem é, sobre, os, sobre os demais clubes e essa é, é uma das perspectivas de futuro do NBB, pelo menos para a próxima temporada, que é, tem o um início já programado para novembro deste ano. Normalmente começa em outubro, esse ano vai, vai ser um, um pouco retardado o, o início do campeonato. Sassi, eu queria te perguntar, cara, é, se o NBB como instituição deve se responsabilizar por este equilíbrio da liga. Se o campeonato, de fato, deve é, se preocupar e agir para que a discrepância entre os times mais abastados aumente em relação aos menores, que era algo que estava diminuindo bastante nas últimas temporadas.
4: Essa é uma pergunta tanto complicada de responder, porque eu não sei até que ponto o NBB tem um verbo suficiente para conseguir ajudar equipes menores. né? Assim, não sei se o NBB vai, ser, vai conseguir da conta de todas as equipes. Eu acho que ele vai fazer o máximo para a Liga voltar à sua naturalidade. Mas eu acho que, como o Mahé falou, vai levar algum tempo.
1: Caio, é, aproveitando o assunto, você esteve em contato direto com o um representante do NBB. Com quem você falou e como foi a conversa? Diz para mim. Então, então
3: é, falei com o Guilherme Buzo, diretor de comunicação do NBB. É, e acho que, assim, essa situação fica... Evidente, o que, o, principalmente a dúvida que a gente teve mesmo, assim na hora de a gente idealizar esse podcast, a gente pensou: é, ah, essa responsabilidade de ajudar esses clubes que não têm dinheiro é de quem? É, do, é da Liga, é do governo federal e tal. É, lógico que o governo federal tem a, tem a responsabilidade de investir em esporte e, e fomentar o esporte na sociedade, é, mas a gente sabe que o governo aqui tem diversos né, defeitos que a gente. Não precisa nem citar, como o Sasso falou. Falando com o NBB para entender as responsabilidades deles, eles não têm muito, muita verba para fazer isso, como o Sasso falou. Então, é, essa responsabilidade de equilibrar a liga vai ser dos patrocinadores. O que a liga pode fazer para esses caras é sinalizar parcerias e ajudar, é, arrumar um patrocinador aqui, arrumar um patrocinador ali, para que o cara tenha dinheiro para pagar os salários e fazer o time dele funcionar, mas acho que mais do que isso é pedir muito do, de uma liga que já não tem tanto apoio do governo como a gente já citou aqui antes. É, nessa conversa com ele, o que, que ele. ele me sinalizou que a, a principal função deles foi criar uma equipe multidisciplinar para que os profissionais pudessem analisar e ver o que está sendo feito no mundo em relação à pandemia, então o que outras ligas estão fazendo, outras modalidades estão fazendo em relação à pandemia para eles poderem se organizar e tentar. Primeiro, eles tentaram voltar com a temporada e tentaram terminar a temporada em quadra, como a gente já citou, mas aí não foi possível, por causa da evolução da pandemia e da doença aqui no Brasil. É, então, essa equipe multidisciplinar continua ativa é, criando protocolos e analisando estratégias para poder adaptar para a nossa realidade aqui, para que a, o basquete possa voltar da forma mais segura possível. É, e aí, ele, ele a gente perguntou sobre as... É, o planejamento para a próxima temporada, como que vai ser, é, e ele já me passou inclusive as datas, é, eles têm até dia 30, do 8, 30 de agosto para oficializar as inscrições, então as, as equipes têm que oficializar as inscrições até dia 30 de agosto, é, dia 4 de setembro eles anunciam as equipes que vão participar do NBB para começar a temporada no dia 14 de novembro. Então, um pouco mais tarde do que normalmente ela começa, né? A temporada normalmente começa em outubro, no início, meio de outubro ali. Agora vai começar no fim de novembro. É, então, aquilo que a gente já falou, a temporada deve ser mais curta. Isso afeta o contrato de jogador e tudo mais. É, e ele citou, uma fala dele que eu achei importante foi: se for necessário dar uns passos para trás, a gente vai dar, é, Pra a gente poder voltar até a força que a gente tinha. Então, acho que é aquilo que a gente. Muito do que a gente comentou aqui. É, eles vão se adaptar a essa nova realidade para tentar voltar. E aí, voltando, tentar refazer parcerias, é, arrumar mais patrocínio e continuar o caminho que eles já vinham fazendo bem. Né? Acho
1: que essa é a posição da
3: Liga e é o que a Liga pode fazer
1: no momento. No meu ver, é uma, é uma, é uma posição tanto pragmática por parte da, da NBB não é por menos não, não que a liga tenha culpa disso é uma situação sim muito difícil e é sim muito difícil de, de prever é, o que está por vir seja é, daqui um mês seja em novembro quando a liga teoricamente vai iniciar seja até em 2021 e última bola do jogo o que gostaríamos de passá-la ao nosso convidado Leonardo Sasso é, para ver, de fato, qual, qual que é a sua perspectiva a respeito da próxima temporada e dos próximos meses é, é, do basquete brasileiro. Saço bola final. Estouro do cronômetro,
4: cara. Aquele momento decisivo, né? <risos> uh, então, cara, para mim, eu acho que vai ser uma temporada no um tanto quanto bem diferente. Isso é natural, não tem, não tem como não, não falar sobre isso. Mas eu acho que vai ser uma temporada que o NBB vai se mostrar o quão forte ele está, o com os anos anteriores dele mostrou todo o crescimento que ele teve. É uma temporada que talvez a gente não tenha todos os times que disputaram as últimas temporadas, vai ser em número reduzido, provavelmente, até, se caso não aconteça isso, eu vou ficar bem surpreso, uh, mas eu tô vendo que vai ser um reinício, um recomeço para o NBB, para ele voltar ainda mais forte. Uh, vejo que esse desequilíbrio que a gente falou em todo o podcast vai ser evidente, Uh, acredito que equipes de maior aporte financeiro vão, vão ter mais facilidade, para e vão brigar mais pelo título e vejo equipes de ótimas gestões dessas últimas temporadas, como a Unifacisa, que a gente trouxe tão bem aqui, vão uh, vão se sobressair, se transformar em equipes grandes. Eu acho que é um ponto que para as equipes maiores do futebol brasileiro pensarem, né, as marcas do futebol pensarem, que seria um bom momento agora de investir também no basquete, em começarem a ter times no basquete, com não precisa de times muito, com um recurso financeiro muito alto, mas para colocarem suas marcas ali também, que eu acho que é um, é um ponto principal. Basicamente é isso, o NBB vai sair mais forte desse momento difícil uh, e vai conseguir ter essa, essas próximas temporadas, vai, vai se sair muito bem. Acredito que umas três temporadas vai ser o tempo necessário para o NBB voltar até aquele equilíbrio que teve até essa última temporada paralisada e encerrada por conta da pandemia do coronavírus.
1: Bom, já que você não caiu na pressão e matou essa bola aí de forma brilhante, cara, eu queria agradecer, aproveitar para agradecer a presença
4: e foi um prazer imenso. Obrigado pelo convite, sempre as ordens, quando quiser, hein? mais uma vez estamos aí para prestigiar o Jogo Duro Podcast.
1: Maravilha, cara. E Matheus, Caio, uma honra, como sempre.
2: É, obrigado, Theo. Obrigado, Saço. A honra de estar com vocês aqui é toda minha. E foi muito bom o programa.
3: É isso, galera. Muito obrigado. Valeu, Saço pela presença. É, valeu, Theo, Matheus. É, tamo junto e vambora.
1: Beleza. E para você que nos acompanhou até agora, é, fica aí um grande abraço de toda a equipe do Jogo Duro. Um podcast com muito esporte e zero papas na língua. Falou!